0: De Metaverse, het metaversum. Het is een term die je vaker en vaker hoort. Maar wat is het nu eigenlijk? In de eerste aflevering van deze podcastreeks zoeken we dat uit. Samen met Steven van Belleghem van inspiratiebureau Nextworks. Hallo. In aflevering 2 bekijken we wat jij of je bedrijf ermee kan doen. En in aflevering 3 vragen we ons af of er geld te verdienen valt in het metaversum. Ik ben Dries Kuppes, journalist bij De Tijd. En dit is Start The Metaverse. Deze podcast komt tot stand met de gewaardeerde steun van EY. Oké, okay, we beginnen bij het begin. Wat is het metaversum? Dat is meteen de moeilijkste vraag. Want, eerlijk is eerlijk, het metaversum is een beetje een term die heel wat dingen kan betekenen. Dat heeft alles te maken met het feit dat het metaversum eigenlijk nog een work in progress is. Met andere woorden, het is nog niet klaar. Maar... Mijn collega-journalist hier bij de Tijd, Roland Legrand, die heeft er wel al heel wat tijd in doorgebracht. Dag Roland. Dag Delis. Roland, eerst iets heel ja, fundamenteel. Hoe, hoe stap je het metaversum of, of een
1: metaversum binnen? Hoe, hoe doe je dat eigenlijk? En wat heb je daarvoor nodig? Ja, er is dat, dat hangt er eigenlijk vanaf. Soms volstaat een smartphone, bijvoorbeeld voor Rec Room, waar je paintball onder meer kunt spelen. Um, maar vaak heb je toch wel een laptop of een, zelfs een desktop nodig. En in dat geval is er soms een, een download nodig, dan moet je de software downloaden. Maar niet altijd in een blockchainwereld, zoals Decentraland, kan je gewoon uh, je browser gebruiken. Dan uh, surf je er gewoon naartoe en moet je eigenlijk niet veel meer doen dan dat. En dan tenslotte zijn er natuurlijk de headsets hè, voor uh, virtual reality, bijvoorbeeld de Quest 2 van Meta. Dat is het, wat het bedrijf dat zich vroeger uh, Facebook uh, noemde. En uh, ja, die Quest 2 die is wel populair geworden. En wat doe jij dan in die digitale wereld, Roland? Ontmoet je daar mensen? Deel je daar ervaringen? Ga je daar naartoe om, om, om kennis op te doen? Al die dingen eigenlijk, uh, maar... Gewoonweg fuiven bijvoorbeeld. Ik heb uh, ook uh, fijne dansparties bijgewoond in een virtuele wereld die Sansar uh, heet. En dan uh, nadien, uh, na het uh, dansen, mijn avatar danste toch, uh, <laughs> met mensen uh, gebabbeld uh, aan een virtuele bar. Ja, je hoort het. Als je met iemand praat
0: over het metaversum, dan vliegen de technologische termen je om de oren. Gelukkig heb ik hier Steven van Belgium van Nextworks in de studio zitten. Dag Steven. Dag Dries. Steven, jij bent voor deze podcast onze Mr. Metaverse. Mm -hmm. um, je hebt voor ons drie termen meegebracht die je moet kennen om het metaversum te begrijpen. De eerste die je hebt meegebracht is NFT. Wat is dat? NFT
2: staat voor Non-Fungible Token. En dat betekent eigenlijk heel simpel gezegd dat je vandaag iets kan... ...kopen dat virtueel is... Een, ...een virtuele tekening... ...een virtueel kunstwerk... ...een virtueel huis... ...en dat je daar... ...zwart op wit... ...kunt van bewijzen... ...dat jij de eigenaar bent... ...de NFT is eigenlijk... ...een soort eigendomsbewijs... ...dat jij kan gebruiken... ...om dat te tonen aan de wereld... ...en die NFT... ...ja, is eigenlijk gelinkt... ...aan de blockchain... ...dat is het tweede begrip... ...dat je hebt meegebracht... Hè? blockchain... ...ja, blockchain is de... ...de basistechnologie... ...eigenlijk voor de volgende fase... ...van het internet waarbij transacties um, op een heel betrouwbare wijze kunnen worden geverifieerd en worden aangaan met elkaar. Heel simpel gezegd, Dries, kan je, vergel kan je blockchain vergelijken met een heel grote Excel-sheet en elke keer als er een transactie gebeurt, dan wordt er een lijntje bijgeschreven op die Excel-sheet en die Excel-sheet wordt be uh, bewaard op duizenden computers die allemaal tegelijk controleren wat daarop gebeurt en het grote voordeel daarvan is, als iemand zou zeggen, ik ga dat vervalsen, dan kan dat niet, want die, dan zien al die duizenden anderen van, hé, hey, hier is iets aangepast, en dan gaan ze zeggen van, dit klopt niet. Dus het, het gedecentraliseerde aspect van de blockchain zorgt eigenlijk voor een enorme veiligheid van die transacties.
0: Een andere term die ik vaak zie voorbijkomen, en waarbij ik ook vaak even de wenkbrauwen frons, is Web3. Wat is dat precies?
2: Ja, dat, dat is de hype-term uh, van, van het moment, hè, Dries. Het is eigenlijk een nieuwe fase van het internet dat we ingaan. Uh, als het internet begon, dan was dat Web 1. En dat ging eigenlijk vooral over websites waar wij dingen konden lezen. Dat was het. En dan, ja, rond 2006, 2007 is eigenlijk de hype van Web 2 gestart. En dat was volledig gelinkt aan de opkomst ook van sociale media. Waarbij wij als internetgebruikers de mogelijkheid kregen ook om zelf bij te dragen. Op TripAdvisor konden we plots reviews schrijven. Op Facebook en op YouTube konden we plots onze content uploaden. Dat was Web 2. Het, het internet waar wij content konden delen. Web 3 gaat wat mij betreft vooral over ownership, eigendomsrechten, um, Gaat over transacties, gaat over contracten die tussen mensen of tussen partijen worden afgesloten en die geverifieerd worden door die blockchain-technologie waar we het net over gehaald hebben. Oké, okay. en met die
0: woorden, schat, op zak, Steven, dan zijn we nu klaar om het metaversum echt te gaan ontdekken. Oké. Ik denk het heel erg one things over the internet, dat is... The early internet in the mid-90s connected 40,000 different internets, uh, different networks rather, with the ability to safely exchange information, to talk to one another, to determine what was exposed and what was not, and that collectively produced the internet. When I think about the metaverse, I think of an evolved version of that, but across virtual worlds and simulations for content, identity, experiences that are predominantly 3D rendered, but are more visual and immersive. De stem die je net hoorde was die van Matthew Ball. Dat is een Canadees en net zoals Steven is hij een beetje Mr. Metaverse, want hij weet en schrijft er enorm veel over. We komen hem later in deze podcastreeks nog tegen wanneer we het hebben over investeren in het metaversum. En wat Matthew Ball gedaan heeft, is een zevendelige definitie opstellen van de eigenschappen van wat het metaversum zal zijn. En die definitie, Steven die zou ik nu graag met jou bespreken. Ja. Laat ons even aannemen dat het metaversum een volgende technologische transformatie zal zijn van hoe we met elkaar in verbinding staan. Eerst was er tekst, dan foto, dan video. Maar al die dingen bekijken we nog altijd op een scherm. In het metaversum is dat anders. Je zal niet langer een toeschouwer zijn, maar een deelnemer. En technologieën als virtual reality en augmented reality zullen een sleutelrol spelen in hoe we het metaversum gaan beleven. Alright, Steven, we vliegen erin. Ik ga Matthew Balls' zevendelige definitie van het metaversum op jou afvuren. En jij gaat mij dan vertellen wat ik jou eigenlijk aan het zeggen ben. Ja. Um, het eerste punt uit zijn definitie is het metaversum zal persistent zijn. Wat betekent dat? Dat betekent dat
2: je een virtuele wereld hebt die eigenlijk nooit stopt. Het is een beetje zoals de, de echte wereld. Hè. Onze wereld stopt ook nooit. Als wij gaan slapen, ja, dan zijn er op andere plaatsen toch nog altijd dingen aan het werk of zich mensen aan het amuseren. Hetzelfde gaat gebeuren in, uh, in de metaverse, dat er ja, altijd iets aan de hand is, ook als jij er niet bent. Dus het, het is niet zoals een computergame dat je speelt en dan stop je individueel. Het is zoals een computergame waar dat er altijd van alles aan het, aan het gebeuren is. En of dat je daar nu bent of niet, dat maakt eigenlijk niet uit. Dus dat betekent dat je dingen kunt missen. Dat betekent dat je zal moeten beslissen, ik ga daar naartoe of niet. Um, net zoals eigenlijk dat je in het echte leven doet. Je maakt je keuzes, maar dan op het virtuele
0: platform. En dan komen we eigenlijk heel eh, logisch uit bij het tweede deel van zijn definitie. Het metaversum zal live zijn en plaatsvinden in real-time. Ja, ik, dat vind ik een heel interessant aspect van die definitie, het,
2: het live-aspect. Wij spreken altijd inderdaad vandaag over real-time service, of je zoekt iets op Google en in real-time krijg je antwoord. Live is een heel ander gebeuren. Live betekent dat het uh, aan het gebeuren is. Net zoals wij nu met elkaar praten. Ja, wij zitten hier bij elkaar. Het is aan het gebeuren. En daar ben je bij of daar ben je niet bij. Dus het is... Uh, vandaag op tv kijken wij vaak uitgesteld. Maar in de metaverse ga je vaak concerten hebben, zoals dat je ook in de echte wereld hebt. Ja, en daar moet je live bij zijn... Zij het dan in je virtuele wereld. En dat is wel een, een, een hele fijne, want Mark Zuckerberg heeft in 2016 al gezegd, mm -hmm. um, virtual reality, metaverse, um, zal waarschijnlijk het meest sociale platform worden. En heel veel mensen zien dat anders. Die denken van, ja je hebt dan zo'n bril op je hoofd, je zit net helemaal geïsoleerd van de rest van de wereld. Maar vandaag al is het heel duidelijk dat het live samen beleven met vrienden, in een metaverse een van de populairste dingen is. We gaan samen naar een film kijken. We gaan samen naar een sportwedstrijd kijken. Met vrienden van over heel de wereld. Maar je zit als het ware
0: naast elkaar. Dus jij beslist om daar live bij te zijn op dat moment. Het derde deel van de definitie is... In het metaversum is iedereen tegelijkertijd welkom. ...en iedereen zal een eigen aanwezigheid hebben. Ja, in, in, in
2: de Metaverse gaan we een, een, een soort tweede leven bijna krijgen. Hè? Het, een avatar noemt men dat dan. Je eigen mm -hmm. digitale persoonlijkheid... Die je ook zelf gaat vorm kunnen geven. Dus jij gaat zelf kunnen beslissen, hoe zie ik eruit? Is dat hetzelfde? Ga je min of meer zal je, hetzelfde Zal je eruit zien zoals ik eruit zie? Of ja? hopelijk beter? <laughs> maken we een kleine verbetering? Of zijn we zo als het ventje dat je op je, op je iPhone ook kunt maken? Dat, dat je probeert het te lijken op jezelf? Of gaan we een of ander framed creature zijn? Dat weten we niet. Maar je gaat een identiteit kunnen shapen... En waarschijnlijk bestaat de kans dat heel veel mensen je enkel digitaal leren kennen en eigenlijk geen flauw idee hebben wie je in de echte wereld bent, maar je online identiteit zal voor hen bepalend zijn of dat zij al dan niet met jou tijd zullen uitbrengen of doorbrengen in de metaverse.
0: Steven, in de definitie staat ook het metaversum zal een volledig draaiende economie zijn. Dat is iets dat hier bij de tijd misschien heel interessant zal zijn. Ja, ik, ik denk echt dat dat een, een fenomenale economie gaat worden.
2: Um, de, de, het, het verkopen van digitale goederen gaat een enorme markt worden. En sommige mensen vinden dat altijd raar als we daarover spreken. Van, ja, waarom zou je nu echt geld geven voor iets virtueel? Uh, in de eerste plaats, vandaag is dat al een enorme markt. Als mm -hmm. je kijkt naar de omzet die gaming companies maken met in-game purchases... Dat is fenomenaal. Als je kijkt naar de miljarden die Fortnite verdient door extra wapens en extra skins te verkopen. Ja,
0: leuke outfits die je
2: Avatar kan meegeven. Ja, mijn, mijn zoon van 10 is een verwoed Fortnite player. En het mooiste cadeau dat wij hem kunnen geven zijn V-Bucks. Zijn virtueel geld in Fortnite. Hij heeft liever 10 euro in V-Bucks dan dat hij 20 euro echt geld heeft. Want hij heeft het gevoel dat hij daar veel meer kan mee doen. En, en voor hem, de, de, het. Showing off gebeurt in de virtuele wereld. Bij ons, showing off als 40-plusser, dat is met uw auto, met uw huis, met iets dat in uw huis hangt, uw kledij misschien. Voor die gasten is dat, is dat die virtuele economie. Als je dan nu doortrekt en je beeld je in binnen tien jaar dat wij allemaal een, een digitale identiteit in de metaverse hebben, ja, dan gaan wij ook wel willen dat die digitale identiteit uitstraalt wie dat wij zijn. En dan gaan wij kledij kopen bijvoorbeeld voor onze avatars. Maar ook naar evenementen gaan. Beeld je in, als je het nu vertaalt naar, naar ondernemers, naar, naar de businesswereld. Uh, concerten organiseren. Neem nu bijvoorbeeld Coldplay. Coldplay komt deze zomer naar België. Ik heb daar tickets voor, ik ben daar heel blij mee. Maar we hebben ons daar enorm moeten op organiseren om die tickets te kopen. Uh, uiteindelijk zijn er 200.000 mensen erin geslaagd om aan een ticket te raken. Maar er zijn er vast een miljoen die er ook graag hadden bij geweest. Dus vandaag heb je twee opties. Of je gaat live en dat is fantastisch, of je kijkt later op tv of op YouTube en dat is zo so, -so. We gaan daar een in-between versie krijgen, waarbij dat jij waarschijnlijk naar dat Coldplay-concert kan gaan in de Metaverse. Mm -hmm. En ik betaal nu, ik weet niet, wat was het? 70 euro voor een ticket. Best pittig. Ja, stevig. Misschien voor de Metaverse-tickets ga je 30 euro betalen. En dan kunnen zij daar nog een keer 800.000 mensen bij zetten. Dus beeld je in wat de mogelijkheden
0: zijn qua, qua economie, is, is fenomenaal. Het vijfde punt van de definitie van uh, Matthew Ball is... Het metaversum zal een ervaring zijn die een brug slaat tussen de digitale en de fysieke wereld en die begrippen als privé en publiek overstijgt.
2: Ja, dat zijn een, uh, zijn een aantal aspecten. Hè. In, in de eerste plaats de bruggen tussen fysiek en digitaal, gaan kleiner worden dan ooit. Dat is eigenlijk de evolutie dat we zien. Die, die fysieke wereld en virtuele wereld, die komt naar elkaar. Dat mm -hmm. is nu al twintig jaar bezig. En dat gaat in, in het metaversum gaat dat nog veel explicieter zijn. Ik heb familie in het buitenland wonen. Um, vandaag is dat via FaceTime dat we elkaar zien. Dat gaat allemaal driedimensioneel worden, waardoor dat het veel echter lijkt en dat het ook veel leuker is om op die manier met mensen samen te zitten. Dus die grens wordt kleiner. Dat betekent natuurlijk ook... Dat, dat grenzen vervagen, dat betekent dat het onduidelijk wordt wie eigenaar is van, van iets. Je zou het bijna kunnen vergelijken met, met de ruimte gaan verkennen. Mm -hmm. Van wie is Mars? Um, de Amerikanen zijn op de maan geweest, maar van wie is de maan? Als je virtuele werelden maakt, ja, wie, wie is daar de baas van? Wie is, wie is de baas van een nieuwe virtuele wereld die wij samen maken en dat mensen van alles gaan doen? Dus wat eigenlijk de theorie is, die wij allemaal hopen dat gaat uitkomen, is dat de baas de community zal zijn. En dat eigenlijk de mensen die daar komen, dat zij ook de regels gaan bepalen. Dat is opnieuw dat stukje decentralisatie. Daarnet heb ik dat uitgelegd op basis van computers die verspreid staan. Ja. Maar decentralisatie van macht betekent ook dat meer en meer mensen iets in de pap te brokken hebben en iets kunnen gaan beslissen. Je zou je kunnen inbeelden dat de early community de eerste ontdekkingsreizigers die zo'n digitale wereld ontdekken, dat die ook bepalen wat daar de regels zijn. Maar je kan je inbeelden, dat de, de overheid heeft nu al moeite om Uber of Facebook onder controle te ja. gaan houden. Beeld u in wat dat, dat allemaal kan, kan betekenen qua regularisatie. Dat is een kluwen dat we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Dan
0: is het volgende deel van de definitie misschien wel heel belangrijk. Het metaversum zal, en ik heb even moeten oefenen op de uitspraak, interoperabiliteit van data en gegevens kennen.
2: Ja, dat vind ik ook een hele leuke. Uh, vandaag zitten we in een wereld, dat noemen ze Walled Gardens. Hè? Dus je, je data staat op LinkedIn en dan verander je van werk. En dan moet je dus overal, dat ook nog een keer, als je dat wil, gaan aanpassen. Het zal veel makkelijker zijn dat je eigenlijk zegt, ik ben veranderd van werk en overal waar jij dat wil wordt dat meteen aangepast of je bent verhuisd en overal wordt dat aangepast. Vandaag gebeurt dat niet. Wat gaat het grote verschil zijn in de Web3-wereld die nu in theorie beschreven wordt, um, is dat je bijvoorbeeld niet meer inlogt met je Facebook-account of met je LinkedIn-account, maar dat je digitale wallet, noemen we dat dan, eigenlijk het centrale deel wordt van je bestaan in die digitale wereld. En wat is zo'n digitale wallet? Dat is eigenlijk een soort kluis, zou je dat kunnen omschrijven, waarin je identiteit zit, waar je cryptocurrencies zitten, waar je heel je outfits van kledij, van al je avatars zitten, mm -hmm. maar waar ook al je data in zit. En dit is iets waar ik heel sterk in geloof, dat het tijdperk van makkelijk data verzamelen door bedrijven over consumenten, dat dat op zijn laatste benen aan het lopen is. Dat klinkt als goed nieuws. Ja, vandaag hebben wij geen idee wat er gebeurt met onze data. Hè. We weten dat er van alles gebeurt, maar de macht zit eigenlijk bij de bedrijven. In theorie, die macht zou terug naar de consument moeten komen. Want wij zijn eigenaar van onze eigen data. Het moment dat data gestockeerd wordt in je wallet, dan ga jij eigenlijk als beheerder van die wallet kunnen zeggen ah, aan dit bedrijf, ja, die vertrouw ik niet daar geef ik heel weinig data aan aan die, geen probleem, die bieden waarde daar geef ik het aan of ik solliciteer, ik ga eens kijken wat dat er op mijn profiel staat dit mogen ze weten, dit mogen ze zeker niet weten maar waarbij jij die controle krijgt want het zit bij jou en overal waar je naartoe gaat log jij in of maak jij je bekend via die wallet en dan kan je zelfs naar een systeem gaan dat jij je identiteit kan bewijzen zonder dat iemand je identiteit hoeft te kennen. En op dat moment ja, zit je in een wereld waarbij dat de macht volledig terugkomt bij de consument. En dat, denk ik, gaat een heel grote verandering zijn in de komende tijd. Zelfs al zijn er nu mensen die zeggen van ja, ik geloof niet in die cryptowereld, ik geloof niet in die metaverse. Dat deel van die data en de macht dat terugkomt naar de consument, dat gaan we volgens mij 100% zeker zien gebeuren en zal heel de manier van werken tussen consumenten en bedrijven op digitaal vlak
0: echt fundamenteel op zijn kop zetten. Het laatste stukje van de definitie is misschien een heel positieve noot. De content en ervaringen in het metaversum zullen gemaakt worden door een immense community aan mensen en bedrijven. Net als in de echte wereld.
2: Ja, ik ben het daar volledig mee eens. Um, vandaag heb je dat eigenlijk al in 2D. We maken video's, we posten die op Instagram, we maken foto's op Facebook. Je hebt echte uh, hele economieën van, van content creators ondertussen. En dat gaat enkel laagdrempeliger en aantrekkelijker worden. Um, zeker omdat die ervaring mooier gaat worden. Je gaat van 2D naar 3D, dus je zit in die experience. Um, en er zit die economie achter, waar we het net hebben besproken. Mm -hmm. En dat, denk ik, gaat wel een heel, heel boeiend iets zijn. Ik denk dat er vandaag heel veel jonge mensen um, in die richting gaan evolueren en onderzoeken wat zijn eigenlijk mogelijkheden om te gaan ondernemen in die wereld. En van, dat zal een grote impact hebben op de arbeidsmarkt. Nu klinkt dat zoiets als ze oh, gaan een beetje content creëren, maar ik denk dat daar hele economieën gaan ontstaan. Vandaag is, is een van de grootste woorden dat je veel
0: hoort, de great resignation. Ja, ik ging het net vragen, gaan we arbeidskrachten tekort hebben in de, in de echte wereld, omdat er is veel mensen aan de slag zijn in, S de, in de digitale? Zonder
2: enige twijfel. Het is nu al volop bezig. Als je kijkt naar de States, hè, great resignation, ze hebben meer mensen die verdwijnen uit de arbeidsmarkt dan ooit tevoren. Mensen, waar zijn die allemaal naartoe? De realiteit is dat mensen veel meer opties hebben dan ooit tevoren. Mm -hmm. uh, digitaal kun je... ...dingen maken en verkopen via de NFT's... ...je kan een influencer worden... ...je kan uh, nieuwe businessmodellen gaan creëren... ...puur online... ...vaak zijn dat inkomens die niet zo hoog zijn... ...als vandaag in de echte wereld... ...je hebt uitzonderingen... ...maar de meeste mensen verdienen daar... ...eigenlijk wat dat ze nodig hebben om rond te komen... ...maar we komen in een tijd... ...dat heel veel jonge mensen... ...geen zin meer gaan hebben om voor een klassiek bedrijf... ...te gaan werken... ...ja, zich afvragend waar ben ik, ik eigenlijk... ...hele dagen mee bezig... Terwijl als ze hun passie hebben en ze kunnen daar iets mee doen in die online wereld, ja, dan hebben ze een leven dat eigenlijk in hun optiek veel interessanter en veel aangenamer is. En die toename van opties voor mensen gaat ervoor zorgen dat het heel veel moeilijker wordt om mensen te vinden voor heel veel banen die we heel hard nodig hebben. Dus het, de, de stijging daar gaat er eigenlijk voor zorgen dat in de echte wereld bedrijven veel ernstiger gaan moeten nadenken over hun purpose, veel sterker over hun visie. Wat is ons bijdrage aan de wereld om aantrekkelijk genoeg te zijn als alternatief voor die digitale economieën? Daar ben ik van overtuigd.
0: Alright, Heinrich bedankt, Steven, voor je toelichting. Als je na deze lijst denkt... Verhip, dat klinkt verdacht veel als een digitale versie van de echte wereld. Ja, dan kan ik je geen ongelijk geven. Het metaversum zou wel eens een digitale versie van onze wereld kunnen worden. Maar dan wel één met echt grenzeloze mogelijkheden. Mijn collega Roland Le Grand, die je in het begin van deze aflevering al hoorde, blijft erdoor gefascineerd.
1: Roland, wat maakt het metaversum voor jou zo aantrekkelijk? Ja, ik denk fundamenteel is er dat gevoel van eenzelfde ruimte te delen met anderen, waar dat die anderen zich ook bevinden op de planeet. Je, je vergeet gewoon weg dat je in een virtuele omgeving bent. Je hebt bijvoorbeeld bij die IV zo echt de indruk van ja, ik ben hier gewoon aan het babbelen met mensen in de setting van, van een bar en een dansvloer, terwijl het veel moeilijker is te vergeten dat je bijvoorbeeld in een zoomconferentie zit, dat je aan het videoconferentie bent. Dan de hele tijd besef je wel van, ja, ik ben hier aan het zoomen. En dat, ja, dat die soort van suspension of disbelief, uh, dat, uh, dat heb je toch wel sneller in een echte VR-omgeving. Heb jij misschien nog een, een, een soort van tip voor mensen die een eerste stappen zetten in het metaversum? Uh, absoluut. Uh, ik zou zeggen, neem je tijd. Het is heel vaak uh, alsof dat je in een vreemde stad komt waar dat je nul research hebt over gedaan. En je staat daar en je denkt van, ja, wat doe ik hier nu? Er is hier niks te zien. Hè? Uh, of, of het lijkt mij allemaal één grote chaos... Dus neem je tijd om, om je toch wat te informeren. Spreek mensen aan. Dat, dat kan je in zo'n virtuele wereld. En, en gun het allemaal wat tijd om uit te vinden wat voor leuke dingen dat er uh, te doen zijn. Dit was de eerste aflevering van onze Start the Metaverse podcast.
0: In de volgende kijken we naar wat de mogelijkheden van het metaversum zouden kunnen zijn voor jou of jouw bedrijf. Kort gezegd, wat je er nu eigenlijk mee kan doen... Abonneer je gerust op deze podcast? Dat kan, waar je je podcasts ook haalt. En je vindt daar ook heel wat andere podcasts van de tijd. Tot in de volgende aflevering.